0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Madame Kitty und ihre Sexspioninnen. In seiner Geheimrede über die Organisation der Volksführung vor den Gauamts und Kreisleitern der NSDAP sagte Hitler, die Lebensbeziehungen der Geschlechter bestimmen wir. In seinem Tagebuch traut sich Josef Goebbels ihm zu widersprechen. Er sagt, Erotik nicht ganz abdrehen, Deutschland kein Nonnenkloster. Eine Frau sollte ihnen beiden zeigen, wie man Erotik sogar ganz für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Käthe, genannt Kitty Schmidt, war, wie ihre Biografin sagte, keine Bestie, aber sie heulte mit den Wölfen. Sie war die Inhaberin eines nach Pariser Gepflogenheiten geführten Etablissements, genannt Salon Kitty, und die Arrangeurin galanter Unterhaltung für die Nazis. Die spannende Geschichte des Salon Kitty und der Käthe Schmidt erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 25. Juni 1882 wird Kätchen Kitty Emma Sophie Schmidt im Hamburger Stadtteil St. Georg geboren. Aufgewachsen ist sie in einer Wohnung am Holzdamm 37 in Hamburg. Sie war das dritte von insgesamt acht Kindern in einer Kaufmannsfamilie. Um 1900 mit 18 Jahren geht Kitty Schmidt als Klavierlehrerin und Gouvernante nach Großbritannien. Dort lernt sie auch ihre große Liebe einen spanischen Konsul namens Zammitt kennen. Von ihm ist auch ihre einzige Tochter Kathleen Schmidt, die am 15.10.1906 in der Ortschaft Cardiff, Großbritannien, geboren wird. Erst danach heiratet sie Zammitt, der sich später jedoch mit einer Waffe das Leben nehmen wird. Nach dem Selbstmord ihres Mannes verlässt Kitty Schmidt 1918 im Alter von 36 Jahren Großbritannien und reist mit Tochter Kathleen nach Berlin. Das ist insofern interessant, als sie nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg ins Land der Verlierer nach Deutschland zurückkehrt, in eine nicht ganz einfache Zeit. Im Berliner Ortsteil Wilmersdorf mietet sie unter dem Namen Käthe Schmidt eine Wohnung in der Berliner Straße 10. Bis 1932 soll sie da mit ihrer Tochter wohnen. In der pulsierenden Metropole mit ihrem freizügigen Nachtleben und der offen ausgelebten Sexualität entwickelt die junge Frau ihr Gespür dafür, dass sich mit käuflicher Liebe ein gutes Geschäft machen ließ. Man muss dazu wissen, dass Berlin in den 20er Jahren für ganz Europa eigentlich die Sexmetropole war und dass aus der ganzen Welt Leute dahin kamen, weil man dort eben so gut wie alles und relativ günstig kaufen konnte, was es so an Sex gab. Um sich und ihre Tochter ohne Mann durchzubringen, steigen sie mit in das florierende Geschäft um die käufliche Liebe ein. Kitty Schmidt beginnt als Rentiere, Zimmer an Mädchen und ihre Kundschaft zu vermieten. Das Geschäft scheint gut zu laufen, denn 1922 eröffnet Kitty Schmidt ihren ersten Salon in der Budapester Straße 27, der bis 1932 existiert.
0: Dann wird das Etablissement jedoch geschlossen, da Kitty ohne Konzession Alkohol ausgeschenkt hat. Mit der Machtergreifung Hitlers ändert sich der bis dahin sehr offene Umgang mit Prostitution schlagartig. In den 1920er Jahren noch verkauften etwa 120.000 weibliche und 35.000 männliche Prostituierte ihren Körper allein in Berlin. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Das waren deutlich mehr als in jeder anderen europäischen Stadt. Prostituierte konnten zur damaligen Zeit überall ihre Dienste anbieten und mussten sich dabei nicht an bestimmte Bereiche halten, wie es zum Beispiel noch zur Zeit der Kasernierung von Prostitution der Fall war. Dabei boten sich die meisten Prostituierten als Nebengeschäft an, um sich etwas dazu zu verdienen. So war es nicht selten, dass Frauen, die tagsüber beispielsweise als Sekretärinnen arbeiteten, abends oder wochenends als Prostituierte arbeiteten. Für solche spontanen Treffen brauchte man ein Zimmer. Und genau das war der Service, den Kitty Schmidt anbot. Neben dieser Form der Prostitution gab es aber natürlich auch die Bordelle, die festangestellte Frauen beschäftigten und bereits auf der Straße lockten. Das Vergnügen mit den Prostituierten in den Bordellen war teurer, der Umgang aber besser kontrolliert und hygienischer. Es gab ein ganz eigenes Codesystem der Prostitution. So konnte man zum Beispiel an der Kleidung oder an den Stiefeln der Prostituierten erkennen, was sie anboten und was sie gewillt waren für Geld zu tun. Man konnte fast überall Prostituierte verschiedener Gehaltsstufen und für verschiedene Vorlieben finden. Der junge Goebbels, 28 Jahre alt, äußert sich zur damaligen Zeit zu Berlin. Er sagte, die freudlose Gasse, Dirnen stehen an den Türen und Locken, halbnackt. Furchtbare Anklage, Körpergeschäft, ich möchte weinen, die Brunst wird zur Schamlosigkeit, es girrt und lockt, Schmährufe hinter uns, pfui, das ist der Bürgerstaat, alles, alles, nur Brunst und Geschäft. Hitler ist schon bevor er an die Macht kommt von dieser Situation angewidert. Er bezeichnet in seinem Werk »Mein Kampf« die Prostitution als eine Schmach der Menschheit, die allein durch Moral nicht mehr beseitigt werden könne. Er möchte streng gegen sie vorgehen und sie möglichst komplett beseitigen. Goebbels ist nicht ganz so radikal, wenn es darum geht, gegen die Prostitution
1: vorzugehen.
0: Er spricht sich für eine strategisch opportune Duldung von Erotik aus.
1: Nach der Machtergreifung geht Hitler, wie er es in seinem Buch vorhersagt, stark gegen Prostitution vor, was ihm durch wissenschaftliche Erkenntnisse erleichtert wird. Ab Frühjahr 33 wird Prostitution als Infektionsherd für Geschlechtskrankheiten wie Tripper und Syphilis verantwortlich gemacht. Zahlreiche in Privatbesitz stehende Bordelle werden deshalb geschlossen. Zum Ideal wird die monogame, treue Ehefrau erhoben, die in Kontrast mit den Prostituierten gestellt wird. Prostitution wird als etwas Ekelhaftes und Gefährliches verschrien. In einigen größeren Städten wie Karlsruhe, Essen und Lübeck wird die Kasernierung wieder eingeführt. Bordelle und Prostituierte dürfen nur in einem eigens gekennzeichneten Bereich der Städte sein und ihre Dienste anbieten, womit sie effektiv aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Diese Bereiche werden meist durch Striche gekennzeichnet. Prostitution auf offener Straße wird nun mit bis zu sechs Wochen Haftstrafe und Arbeitshausunterbringung geahndet. Im Frühjahr 1934 existieren nur noch rund 20 Bordelle in Berlin. Obwohl es auch männliche Prostituierte gab, werden besonders Frauen als Prostituierte und damit als asozial eingestuft. Darunter viele Prostituierte, genauso wie Frauen mit häufig wechselten Sexualpartnern, auch wenn diese ihren Körper überhaupt nicht verkauften. Es reicht manchmal schon, wenn sich die Frauen dem Regime nicht beugen wollen. Diese Personen werden dann entmündigt, teilweise sogar sterilisiert. Zudem wird 1934 die Neueinrichtung von Bordellen vom Reichsinnenminister streng untersagt. Die wenigen bestehenden Etablissements werden kontrolliert und die weibliche Belegschaft als asozial bedrängt. 1935 zieht Kitty Schmidt mit ihrer Tochter für zwei Jahre in die Budapester Straße 17 nur wenige Häuser von ihrem früheren Salon entfernt. Gleichzeitig eröffnet sie unter beachtlichem Risiko ihren zweiten Salon am Kurfürstendamm, was sie als Fremdenheim eintragen lässt und offiziell vermietet sie dort Fremdenzimmer. Ihren dritten und letzten Salon eröffnet sie Anfang 39 unter dem Namen Pension Schmidt in der Giesebrechtstraße 11. Ihre Pension Schmidt ließ die stattliche, stets mondän in Hosenanzug oder Kostüm gekleidete Frau im Berliner Adressbuch als Fremdenheim mit der Inhaberin Kitty Zammit eintragen. Diese geht später als Salon Kitty in die Geschichte ein, der wohl berühmteste Spionagesalon aller Zeiten. Ein Besuch im Salon Kitty soll etwa 200 Reichsmark gekostet haben, was heute über 900 Euro entspricht. Der Salon Kitty war ein Wohnungsbordell im dritten Stock, das Kitty Schmidt seit 1939 betrieb. Es füllte die ganzen 500 Quadratmeter der Etagenwohnung aus. Auch wenn sich viele Legenden und Mythen um das Edelbordell ranken und manche dadurch die Existenz von dem Bordell anzweifeln, gab es dieses Bordell tatsächlich. Den Aufbau und Ablauf eines Wohnungsbordells kann man sich in etwa so vorstellen.
0: In hochwertigen Etablissements wurde zuvor telefonisch ein Termin vereinbart, einfach vorbeikommen war nicht möglich. Dabei wurden auch schon die Präferenzen des Kunden abgefragt. Zudem gab es einen Katalog, über den die passende Begleitung ausgewählt werden konnte. Wer am Eingang das Codewort Rotenburg nannte, bekam noch eine Sonderbehandlung. Doch worin diese bestand, lässt sich nicht verifizieren. Erst danach erhielt man Zugang zum geschmackvoll eingerichteten Empfangszimmer, das normalerweise nicht darauf schließen ließ, was hinter den geschlossenen Türen passierte. Von diesem Empfangsraum der im Fall Kittys mit viel Plüsch, schweren Polstermöbeln und Kristallleuchtern ausgestattet war, ging dann ein Flur ab, der zu insgesamt neun luxuriös gestalteten Schlafzimmern führte. Die Räume waren teilweise unterschiedlich ausgestattet, je nachdem, was der Kunde wollte. Die Flure und Treppenhäuser zu den Bordellen mussten Tag und Nacht gut beleuchtet sein. Von außen durfte man die Prostituierten natürlich nicht sehen. Sie durften sich weder, wie zuvor üblich, reizend an den Fenstern präsentieren, noch in den Hauseingängen oder den Fluren anzutreffen sein. Zudem hatten Vermieter für saubere Bettwäsche und Handtücher zu sorgen, um Infektionen vorzubeugen. Sollte in dem Haus keine Zentralheizung vorhanden sein, so musste jedes Zimmer einen Ofen besitzen und an den Fenstern waren blickdichte Vorhänge anzubringen, um Passanten vor dem Anblick des unsittlichen Treibens zu schützen. Der Ausschank von Getränken war untersagt, mit der Ausnahme, es geschehe im Zimmer selbst. Die Betreiberin, die sich französisch vornehm Madame nannte, nahm die Kunden in Empfang. Dass die vollschlanke Blondine um die 60 war, konnte man kaum merken. Sie war sehr weltoffen und nett. Zudem hatte sie sich durch ihre Erfahrung einen ausgezeichneten Ruf in Kreisen des exquisiten und ausgefallenen erotischen Geschmacks in der Reichshauptstadt aufgebaut. Von Zeitzeugen wird Madame Kitty als nette ältere Dame beschrieben. Sie war wohl sehr gut vernetzt und keine überzeugte Nationalsozialistin, was sie gut zu touchieren wusste. Toleriert wurde das Geschäft nämlich von den Nazis, da sie dort ebenfalls verkehrten, obwohl Prostitution offiziell verboten war.
1: Angeblich unterbreitete im April 1939 ein Kommissar der Sittenpolizei im Auftrag der Kriminalpolizei und ihres Chefs Arthur Nebe, Kitty Schmidt, den Vorschlag, eine bestimmte Anzahl an V-Mädchen in den Salon einzuschleusen, um Führungskräfte der Partei, der Wehrmacht und der Diplomatie auszuhorchen. Kitty lehnt das Angebot dankend aber bestimmt ab. Im Juni versucht sie nach Amsterdam zu fliehen. Die Gestapo nimmt sie jedoch an der holländischen Grenze fest und sperrt sie im Reichssicherheitshauptamt in Berlin in eine Zelle. Dort stellt man sie vor die Wahl. KZ oder mit den Nazis kooperieren. Die Entscheidung war für Kitty, die ihre Tochter durchbringen wollte, einfach. Sie kooperierte. nazi spionage Walter Schellenberg zwang die Frau, ihren Betrieb weiterzuführen mit den Wanzen der Gestapo unterm Teppich. Finanziert werden sollte das Projekt von Josef Goebbels Propagandaminister. Auf die Idee, ein eigenes Bordell zu betreiben, waren Reinhard Heydrich, ein enger Vertrauter von SS-Führer Heinrich Himmler, sowie sein Mitarbeiter Walter Schellenberg bereits gekommen. Das bestätigte Schellenberg später auch in seinen Memoiren, wo er erwähnte, dass Heydrich die Idee um 1938 kam. Wie er Kitty Schmidt dann aber davon überzeugte, ihr Etablissement dafür zur Verfügung zu stellen, sei ihm nicht bekannt. Also er verschweigt hier diese knallharte Erpressung. Im Salon Kitty sollten sich für Heidrich und Schellenberg interessante Männer in luxuriöser Atmosphäre mit jungen deutschen Fräuleins entspannen können. Sie entschieden sich, auf eine schon existierende Einrichtung zurückzugreifen, die Pension Schmidt, die Nummer eins am Platze. Und das lag nicht zuletzt an dem etablierten Ruf Kittys. Bereits mit ihren vorherigen Pensionen hatte sie sich einen Stamm an potenten Kunden aus den besseren Kreisen geschaffen, die von nah und fern kamen. Sie alle waren der Madame ebenso dankbar wie verpflichtet und so konnte der Sicherheitsdienst nahtlos an ihren ausgesuchten Kundenstamm anknüpfen, als der offizielle Auftrag kam, die Gäste nicht nur fürstlich zu verwöhnen, sondern sie dabei zugleich zu belauschen. Man hoffte, dass zwischen all dem Lustgestöhne auch die ein oder andere brisante Information abfallen könnte. Natürlich war es in erster Linie weiterhin ein luxuriöses Etablissement für ausschweifendes Vergnügen, konnte aber gleichzeitig auch zur tödlichen Falle werden. Der Deckname Salon Kitty wurde angeblich von Heidrich persönlich gegeben, der selber oft zu Besuch kam. Die gehobene Wohngegend nahe des Kurfürstendamms und die elegante Einrichtung des Bordells sorgten dafür, dass sich dort eine ausgewählte Klientel einfand, wie viele Personen des öffentlichen Lebens. Es war die perfekte Grundlage, um dort Spionage zu betreiben. Schellenberg zufolge statteten Techniker des RSHA das Wohnungsbordell in der dritten Etage mit Doppelwänden, modernen Abhörgeräten und automatischer Fernübertragung aus. Innerhalb weniger Tage wurden an die 50 Mikrofone in Lampenschirmen und Blumenvasen unter Tischen und hinter Gemälden in den Zimmern der Pension Schmidt versteckt. Auch Kameras wurden installiert. Endlose Kabel liefen unter Teppichen, Leisten, Bilderrahmen und Schränken hindurch, mündeten in Rohrleitungen. Durch diese hindurch führten sie zur Abhörzentrale, die in einem Kellerraum des Hauses eingerichtet war. Bei Umbauarbeiten in den 60er Jahren stießen Bauarbeiter tatsächlich noch auf merkwürdige Kabel, die vom Keller durch Wände und Rohre bis in den dritten Stock führten. Angeblich sollen dort Beamte gesessen haben, die Mithörten und Mitschriften auf Wachstafeln machten. Dafür gibt es jedoch keine weiteren Beweise. Generell sind nach dem Zweiten Weltkrieg keinerlei Aufzeichnungen, ob auf Tonband oder Wachstafeln, aufgetaucht. Was man jedoch weiß ist, dass die Frauen Bericht erstatten mussten, über was sie sich mit ihrer Kundschaft unterhielten. Die Frauen gaben dabei ihre Berichte an Kitty, welche diese weiterleitete. Jedoch brachte das nicht die gewünschte Menge an Informationen, die man sich anfangs erhofft hatte. Im Mai 1942 wird Heidrich, der als Ideengeber des Salon Kitty galt, einem Attentat in Prag so schwer verletzt, dass er kurz darauf stirbt. In der zweiten Hälfte des Jahres 1943 endet die Geschichte des Spionagebordells. Nach einem Bombenangriff der Amerikaner brannten die dritte und vierte Etage des Hauses in der Giesebrechtstraße 11 aus. Während dieses Angriffs soll Felix Graf von Luckner einer Jüdin einen falschen Pass zustecken. Anschließend versteckt er sie bei seiner Bekannten Kitty Schmidt als Küchengehilfin und rettet ihr somit das Leben. Für Kittys eigenes Geschäft ist der Angriff nicht ganz so tragisch, wie man annehmen könnte. Sie zieht mit ihrem Salon erstmal ins Erdgeschoss um, wo sie dann auch bleibt. Neue Wanzen werden jedoch nicht mehr installiert. Heidrichs Nachfolger an der RSHH-Spitze, Ernst Kaltenbrunner, hat zumindest beruflich kein Interesse mehr am Salon Kitty. Die einzige Auflage für Kitty, um ihren Betrieb weiterhin unbehelligt führen zu können, besteht darin, zu schweigen. Und das tat sie, sogar bis zu ihrem Tod 1954.
0: Die Damen des Salon Kitty sollten als verführerische Spioninnen ihren Kunden Geheimnisse entlocken, die entweder für das Deutsche Reich und dessen Pläne von Nutzen sein konnten oder zum Verhängnis politischer Gegner werden konnten. Sie sollten die Männer also in Gespräche über Militärisches oder Politisches verwickeln und das gehörte anschließend in Berichten an den Sicherheitsdienst der SS weiterleiten. Für die Auswahl der Frauen wurde ein eigenes Team zusammengestellt. Das Team aus Psychologen, Ärzten und Dolmetschern, das geeignete Kandidatinnen in allen Berliner Bordells aussuchte, sollte auf bestimmte Eigenschaften achten. Die Damen sollten intelligent sein, gute Fremdsprachenkenntnisse haben überzeugte Nationalsozialistinnen und mannstoll sein. Dazu zählten Frauen, die entweder bereits als Prostituierte arbeiteten oder die aufgrund erhöhter sexueller Kontakte überwacht wurden. Die Behandlung bei der Arbeit war human, die Bezahlung sehr gut. Zudem ging es nicht bei jedem Besuch im Bordell um Sex. Ein Tagebucheintrag einer damaligen Prostituierten gibt folgende Hinweise. Auch wenn sie verschiedene Kunden hatte, in diesem Fall 359 Männer innerhalb von etwa zwei Jahren, waren viele der Männer wiederkehrende Kundschaft, so dass sie innerhalb dieser zwei Jahre über 850 Besuche verzeichnen konnte. Das bedeutet zwischen zwei und drei Besuche pro Tag. Dabei wurde es auch als Besuch verzeichnet, wenn Reisen unternommen, das Theater besucht und andere Unternehmungen gemacht wurden. Ein guter Teil der Kundschaft stand sogar in regem Briefwechsel mit den Prostituierten. Gerade das waren für die Damen große Vorzüge davon, in einem gehobenen Bordell zu arbeiten. Die wohl einzige angestellte Kittys, die später auch über ihre Arbeit redete, war Liesel Ackermann. Schon zuvor arbeitet sie als Prostituierte in einem Bordell für besser betuchte Leute. Auch Behörden als Kundschaft waren nicht ungewöhnlich bis ein Kommissar von der Berliner Sitte die junge Frau eines Tages vor die Wahl stellt. Entweder sie würde zukünftig ihr tägliches Werk anstatt zwischen seidener Bettwäsche als Arbeiterin in einer Panzerkettenfabrik verrichten oder in einem Etablissement arbeiten, das von der SS genutzt würde, um sowohl ausländische Gäste als auch Nazi-Funktionäre auszuhorchen. Die hübsche Dame musste nicht lange überlegen und entschied sich für den Beruf, den sie ohnehin schon ausübte. Zudem lag der Salon Kitty in einer gehobenen Gegend im Berliner Bezirk Charlottenburg. Das versprach solvente Kunden und gute Einnahmen. 200 Mark war, wie gesagt, die vereinbarte Summe pro Auftrag. Das war nicht schlecht, vor allem wenn man bedachte, dass die durchschnittliche Arbeiterklasse kaum so viel in einem Monat verdiente. Dass sie auch ein bisschen nebenbei die Ohren spitzen und anschließend kleine Berichte schreiben sollte, war quasi geschenkt. Mit 26 gehörte Liesel Ackermann zu einer Reihe von etwa 20 Schönheiten, die die SS gezielt auswählen ließ, um im Salon Kitty zu arbeiten. Entgegen der Darstellung in einem späteren Film, wo der Saloon Kitty in starker Verbindung zur BDSM-Szene gezeigt wird, berichtet Ackermann, dass die Kundschaft in Anführungszeichen normal gewesen sei. Sie bekam dann jedoch ein anderes Problem. Einer ihrer Stammkunden, ein Mitglied des schlesischen Fürstenhauses von Hochberg, verliebte sich in sie. Er wollte sie heiraten und schenkte ihr unter anderem ein Auto. Von Hochberg habe sich auch regelmäßig bei ihr ausgeweint, weil er mit den Nazis nicht konnte und sich vergeblich gegen den Befehl gewehrt habe, einen polnischen Zwangsarbeiter hinrichten zu lassen. Liesel Ackermann war die wohl einzige Dame aus dem Salon Kitty, die sich 1976 traute, ganz öffentlich über ihre Arbeit im SS-Bordell zu berichten. Zu dieser Zeit, hieß es in einem Bericht über sie, habe die damals 63-Jährige noch mit beiden Beinen voll im Berufsleben gestanden.
1: Das durchschnittliche Gehalt der Arbeiterklasse waren 100 bis 200 Mark im Monat. Ein Besuch in gehobenen Salons kostete 80 bis 90 Mark. Entsprechend konnten nur gutverdienende Leute wirklich regelmäßig sich solche Besuche leisten. Und der Salon Kitty war die Creme de la Creme. Er setzte sich selbst unter den Edelbordellen ab. Hochrangige ausländische und inländische Persönlichkeiten waren damit das Tagesgeschäft. Überliefert ist, dass das Edelbordell Salon Kitty durchschnittlich 30 Gäste pro Tag empfing. Darunter waren Diplomaten, Militärs, Minister, Künstler, Politiker und viele Prominente des NS-Staates. Zu den häufigen Gästen gehörten etwa Reichsaußenminister Ribbentrop, Josef Dietrich, Generaloberst der Waffen-SS, der Reichsorganisationsleiter der NSDAP Robert Ley sowie der öfter in Berlin wallende italienische Außenminister und Schwiegersohn Mussolinis Galeazzo Ciano. Auch Heidrich und Schellenberg nahmen die Dienste des Salon Kitty in Anspruch, den sie ja selbst etabliert hatten. Einzelne Hinweise deuten auch auf Goebbels als Besucher. Sicher festzustellen ist das jedoch nicht mehr und Goebbels hatte ja auch reiche Auswahl unter den deutschen Schauspielerinnen. Immerhin gehörten zu den hochrangigen ausländischen Gästen nicht nur der italienische Botschafter, der als ein wahrer Schwerenöter galt, sondern auch Außenminister Graf Giano, quasi im Nebenberuf auch noch Schwiegersohn von Mussolini. Graf Giano war ein gern gesehener Gast. Regelmäßig kam der italienische Außenminister während seiner Berlinbesuche in den edlen Salon. Manchmal ließ er sich in einem Dienstwagen chauffieren, meistens nahm er aber ein unauffälliges Taxi und büchste, manchmal auch heimlich für zwei Stunden während einer Kinovorführung aus und eilte in den dritten Stock des Hauses, das nur ein Steinwurf vom Kurfürstendamm entfernt lag. Ansonsten war Graf Ciano, wie all die anderen Besucher auch, darauf bedacht, seine Aufenthalte im Salon Kitty nicht an die große Glocke zu hängen, zumal nicht klar ist, wie sein Schwiegervater auf solche Besuche reagiert hätte. Graf Ciano gab bei einem seiner Besuche im Salon Kitty Preis, dass er und sein Schwiegervater sich gerne über Adolf Hitler amüsierten, den sie einen Clown nannten. Die Besuche des liebeshungrigen Italieners dauerten stets besonders lange, denn er nutzte den Kontakt nicht nur zu einem ausgedehnten Liebesspiel, sondern auch zu langen Gesprächen. Er redete gerne, erinnerte sich Liesel Ackermann. Dabei war gerade Graf Ciano offenbar ein zärtlicher und vollendeter Liebhaber, der nur eine Macke hatte, er zog niemals seine schwarzen Socken aus.
0: Von den deutschen Gästen war unter anderem Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten ein häufig gesehener Gast. Auch Reinhard Heydrich selbst soll des Öfteren in die Giesebrechtstraße gekommen sein und das sicher nicht nur, um sich nach dem Wohlbefinden der weiblichen Angestellten zu erkundigen. Zu einem peinlichen Versehen soll es einmal gekommen sein, als die Mikrofone während eines seiner Besuche nicht abgeschaltet wurden. Dass es sich beim Salon Kitty um ein knallhartes Sadomaso-Studio gehandelt habe, in dem hohe Naziführer um Strafe und Erniedrigung bettelten, ist ein Gerücht, das vor allem durch einen Spielfilm des italienischen Regisseurs Tinto Bras in die Welt gesetzt wurde. Die Herren waren ganz normal, berichtete Liesel Ackermann. Was die Herren bei allen Unterschieden aber gemein hatten, war, dass sie nach dem Besuch von den schönen und intelligenten Frauen in Cocktailkleidern, die ihnen zu Dienste sein mussten, schwärmten. SS-Brigadeführer Walter Schellenberg erwähnte den Salon Kitty lobend auf einer Seite in seinen Memoiren. Während des Zweiten Weltkriegs bringt Kittys Tochter Kathleen ihren unehelichen Sohn Joachim Mattei am 20. Juni 1942 zur Welt. Vier Monate später, am 28. Oktober 1942, heiratet Kathleen den Vater ihres Kindes Jean Florian Mattei in Charlottenburg. Auch nach Kriegsende bleibt der Salon Kitty mit seinem Angebot bestehen. Am 25.12.1945, nach nur drei Jahren Ehe, stirbt Kathleen's Mann in Wilhelmshaven an einer Lungenentzündung. Am 23. Februar 1954 stirbt Kitty Schmidt dann um 6 Uhr morgens im Alter von 71 Jahren in ihrer Wohnung in der Giesebrechtstraße 11. Sie erliegt einer Hirnblutung infolge eines Schlaganfalls. Sie hat nie über die Vorfälle und Abläufe im Salon Kitty gesprochen, wie es oft von ihr verlangt wurde. Vier Tage später wird sie um 11 Uhr vormittags am Waldfriedhof Heerstraße in Berlin beigesetzt. Zu ihrer Beerdigung kommen hunderte von Menschen. Darunter sind nicht nur Freunde, sondern auch ehemalige Angestellte und Kunden ihres Salons. In einem Nachruf wird sie beschrieben als eine in internationalen, besonders diplomatischen Kreisen Berlins renommierte Inhaberin eines nach Pariser Gepflogenheiten geführten Etablissements und favorisierte Arrangeurin galanter Unterhaltung. Die Tochter Kathleen Mattei übernimmt im Alter von 48 Jahren das Geschäft ihrer Mutter, das sie als Künstlerquartier Pension Florian weiterführt. Sie benutzt hierfür den Namen ihres verstorbenen Mannes. Die Künstlerpension war besonders bekannt für ihr Pärchenzimmer. Bis zu fünf junge Damen hatte die Tochter bei der Hand, falls ihre männlichen Gäste gewisse Bedürfnisse stillen wollten. Bis in die späten 1970er Jahre lief dieses Geschäftsmodell weiter. Geschlossen wurde die Pension Florian genannte Unterkunft sogar erst 1992. In den Berliner Telefonbüchern tauchte Kitty während ihres Lebens unter stetig wechselnden Namen auf. Mal als Käthe Schmidt, anschließend als Kitty Zammet und als Kathi zamit Schmidt, Käthe Zamit, dann erneut als Kitty Zammet und 1941 nur noch unter dem Namen ihrer Tochter Kathleen. Bei Recherchen in Slowenien, fand sich im Nachlass von Kitty Schmidt im Besitz ihrer Schwiegerenkelin eine Schachtel mit mehr als 500 bisher nicht bekannten Fotos. Dort fand sich auch die einzig erhaltene schriftliche Aufzeichnung von Kitty Schmidt.
1: Natürlich hat es auch jenseits des Salons Kitty Prostitution im Dritten Reich gegeben, in den Wehrmachtsbordellen etwa, sogar für privilegierte Häftlinge in KZs, und natürlich unorganisiert und geduldet in kleineren wie größeren Kommunen. Andererseits unterdrückte die Gestapo zugleich ideologiewidrige Sexualität oft rücksichtslos. Schwule wurden wegen Unzucht hart bestraft, Prostituierte konnte der Vorwurf der Assozialität ins Gefängnis, Arbeitslager oder sogar KZ bringen. Erotika wurden, wie Akten aus Heinrich Himmlers Hinterlassenschaft zeigen, mitunter bizarr gründlich verfolgt. Gleichzeitig sorgte das Reichssicherheitshauptamt seit 1939 Dachorganisation für Gestapo und SS-Dienststellen für die eigenen Bedürfnisse. In Giftschränken wurden erotische Bücher gesammelt. Sogar eine ganze derartige Bibliothek mussten zwangsverpflichtete jüdische Bibliothekare in der Eisenacher Straße 12 in Berlin aufbauen. Sie wurde nach dem Zeugnis des Zwangsarbeiters Ernst Krumach von den SS-Leuten natürlich sehr oft benutzt. Auch boten staatliche Stellen durchaus auf dem internationalen Markt konfiszierte Erotika an, allerdings nur mit höchster Freigabe. Heidrich persönlich erlaubte im März 1935, Dupletten aus der beschlagnahmten pornografischen Sammlung des Schriftstellers Eduard Fuchs in Paris zu verkaufen, um Devisen zu erlösen. Der Gewinn betrug schließlich 30.000 Francs. Das war mehr, als damals für Werke der vermeintlich entarteten Kunst gezahlt wurden, deren Werke heute Millionen wert sind. Nach der Machtergreifung 33 werden zahlreiche in Privatbesitz stehende Bordelle geschlossen. Der inzwischen gewohnte freie Umgang mit der Prostitution wird damit stark eingeschränkt. Prostitution auf offener Straße wird bis zu sechs Wochen Haftstrafe und Arbeitshausunterbringung geahndet. Der Weg wird geebnet, um die öffentliche Meinung zur Prostitution zu ändern, sodass das bezahlte Vergnügen als etwas Ekelhaftes und Gefährliches angesehen wird. Im Frühjahr 1934 existieren nur noch rund 20 Bordelle in Berlin. Obwohl sich die Situation der Prostitution immer wieder zuspitzt und immer mehr Frauen angeklagt, entmündigt und in KZs gebracht werden, wirbt man bei den Olympischen Spielen 1936 mit der käuflichen Liebe, um möglichst viele Besucher nach Berlin zu locken. 7.000 Prostituierte bekamen von den NS-Behörden eine Sondererlaubnis ausgestellt und Berlinerinnen wurde erlaubt, ihren Rocksaum um bis zu 5 cm nach oben anzuheben.
0: Heinrich Himmler war sich sicher, dass ein komplettes Verbot der Prostitution verheerend gewesen wäre. Er sagte einmal, wir werden auf dem Gebiet der Prostitution großzügig bis dort hinaus sein, denn man kann nicht einerseits verhindern wollen, dass die ganze Jugend zur Homosexualität abwandert und andererseits jeden Ausweg sperren. Das ist Wahnsinn. Die hier erwähnte Großzügigkeit Himmlers bezieht sich jedoch nur auf die Freier, die Prostituierten werden weiterhin verfolgt. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 verschärften sich nochmals die Arbeits- und Lebensbedingungen der Prostituierten. Sie wurden polizeilich erfasst und gesundheitsamtlich überwacht, gearbeitet wurde nur in eigens dafür errichteten Wehrmachtsbordellen oder speziell zugelassenen Häusern. Auch nichtdeutsche Frauen waren als Prostituierte zugelassen, mit der Ausnahme von jüdischen Frauen. Um der Jugend und vor allem den Soldaten genügend Möglichkeiten zum Vergnügen zu bieten, wurden die sogenannten Wehrmachtsbordelle geschaffen. 1942 existierten 500 solcher Wehrmachtsbordelle in den besetzten Gebieten, die ausschließlich für die deutschen Soldaten zugänglich waren. Einheimischen war das Betreten dieser Bordelle strengstens untersagt. Ebenso war es den Soldaten untersagt, mit anderen und damit nicht registrierten Prostituierten Sex zu haben. Um als Soldat ein Wehrmachtsbordell besuchen zu können, musste der Soldat sowohl vor als auch nach seinem Besuch eine Untersuchung machen lassen und bekam eine Spritze zur Vorbeugung gegen Geschlechtskrankheiten verpasst. Die zugelassenen Prostituierten im Bordell mussten sich ebenfalls untersuchen lassen, ein bis dreimal pro Woche. Zudem bekamen die Frauen Referenznummern, die die Soldaten bei ihrer zweiten Untersuchung angeben mussten. Das diente dem Zweck, dass Prostituierte mit Geschlechtskrankheiten schnell rausgefiltert werden konnten. Da ein solcher Besuch allein wegen der ärztlichen Untersuchung angemeldet sein musste, kam es dennoch oft vor, dass sich die Soldaten lieber heimlich mit einer anderen Frau vergnügten. Als besonderer Anreiz für KZ-Häftlinge wurden ab 1943 dann auch sogenannte Lagerbordelle eingerichtet. Diese waren die letzte und höchste Stufe in einem Vergütungssystem für KZ-Häftlinge, die sich durch Fleiß, Umsichtigkeit, gute Führung und besondere Arbeitsleistung auszeichneten. 1943 wurden Lagerbordelle in Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen eingerichtet. Ein Jahr später folgten Neuengamme, Flossenbürg, Dachau und mittelbau Dies förderte zum einen die Anpassung der Häftlinge an die KZ-Regeln und verminderte andererseits die Solidarität untereinander. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass das Belohnungssystem theoretisch für alle Insassen gleich war, jedoch gab es eine Art winzige Oberschicht im KZ die verhältnismäßig leichte Arbeiten machte. Das waren zum Beispiel Tätigkeiten in der Küche, der Metzgerei oder dem Friseurbetrieb. Und solche Häftlinge waren meist in Positionen, die illegalen Tauschhandel begünstigten und solche Leute waren die einzigen, die sich eigentlich einen Bordellbesuch erarbeiten konnten. Die restlichen Insassen kämpften mit jedem bisschen Energie, die ihre geschundenen Körper noch aufbringen konnten, ums Überleben.
1: Die Sexarbeiterinnen für die Lagerbordelle wurden aus dem Frauen-KZ in Ravensbrück rekrutiert, wo etwa zwei Drittel der Insassen als sogenannte asoziale Prostituierte hingekommen waren. Gelockt wurden die Frauen erst mit dem Versprechen einer frühzeitigen Entlassung, welches jedoch nie eingehalten wurde. Gab es zu wenig der angeblichen Freiwilligen, suchten die SS-Männer persönlich die Frauen aus, wobei sie bevorzugt Prostituierte nahmen, da diese ja bereits als gesellschaftsuntauglich galten und sie keine Angst haben mussten, rehabilitierungsfähige Frauen zu zerstören. Wer sich einen Besuch im Bordell verdient hatte, wurde jede Woche neu verkündet. Beim Besuch wurde den Männern sowohl davor als auch danach eine Spritze verabreicht, bevor sie in die kleine Kammer mit der spärlich bekleideten Prostituierten gehen durften. Die Tür der Kammer hatte ein Guckloch, sodass die Wächter sehen konnten, dass in der Kammer alles nach Vorschrift verlief. Der Mann hatte 15 Minuten Zeit und durfte sich nur in der Missionarsstellung vergnügen, bevor er wieder auf den Gang gezerrt wurde und sich eine zweite Spritze abholen musste. Die Frauen mussten acht Männer in zwei Stunden über sich ergehen lassen. Dazwischen blieb gerade genug Zeit, dass sie sich ihre Vagina spülen konnten. Viele dieser Prostituierten unternahmen mindestens einen Versuch, sich das Leben zu nehmen. Zuerst berichtete das Magazin Der Spiegel im März 1950 im Rahmen einer Serie über den 1945 hingerichteten Reichskriminalpolizeichef Arthur Nebe, eine gewisse Kitty Schröder habe ein Etablissement in zwei eleganten Stockwerken in einem Hause neben der Esplanade betrieben. Berühmt sei das Badezimmer gewesen wegen einer Wanne, in der man zu dritt bequem Platz hatte. In seinen 1952 veröffentlichten Memoiren behauptete dann der Masseur von SS-Chef Heinrich Himmler, Felix Kersten, es sei dem zweiten Mann der SS, Reinhard Heydrich ein besonderes Vergnügen gewesen, die intimen Gespräche der Hohen Herren anzuhören und sie bei passender Gelegenheit verwenden zu können. Vier Jahre später erscheint zuerst auf Englisch die Lebenserinnerung des ehemaligen Chefs des Nachrichtendienstes der SS, Walter Schellenberg. Darin war die Rede von Doppelwänden im Bordell, modernen Abhörgeräten und automatischer Fernübertragung. Denn die Zimmer sollten mit Wanzen ausgestattet und diese wiederum mit einer Abhörstation im Keller des Hauses verbunden gewesen sein. Allerdings erschien das Buch zwei Jahre nach seinem Tod und so konnte er zu den Angaben nicht mehr befragt werden. Auf dessen Darstellung in seiner Autobiografie basiert auch der in den 70er Jahren veröffentlichte sogenannte Tatsachenroman Salon Kitty des deutschen Schriftstellers Peter Norden. Obwohl der Autor in seinem Klappentext damals offen einräumte, in seinem Buch Fakten und Fiktion recht freihändig vermischt zu haben, prägte Nordens Roman wesentlich die seitdem immer wieder in Büchern und Filmen verarbeitete Legende vom Spionagepuff. Im September 1959 schrieb schließlich die illustrierte Stern, dass endlose Kabel unter Teppichen und Leisten im Salon Kitty verlegt worden seien. Insgesamt 48 Mikrofone seien installiert worden, ferner in beinahe allen Zimmern Geheimkameras. Auch Felix Kersten, der eine Jüdin mit einem falschen Pass bei Kitty untergebracht haben will, ist nicht ganz zu trauen. Er war bekannt als ein Hochstapler und gewohnheitsmäßiger Lügner. Da es also weder auf Wachsplatten noch sonst wo gesicherte Aufzeichnungen gibt von all diesen Abhörmaßnahmen, hat zum Beispiel der Historiker Florian Alten Höhner am Schluss dann festgestellt, there never was a Salon Kitty. Andere wie Urs Brunner und Julia Schrammel hat interessiert, was an den Legenden wirklich dran ist. Für ihr Buch Kitty Salon, welches im Oktober diesen Jahres erschien, haben sie jahrelang alle Spuren ausgewertet, die es noch gibt zum käuflichen Sex im Dritten Reich, zur Konkurrenz der verschiedenen Geheimdienste des Regimes untereinander und zur Biografie der Betreiberin Kitty Schmidt. Dass es den Salon Kitty wirklich gab, ist mittlerweile bewiesen. Umstritten bleibt, ob wirklich so viel Technik eingesetzt wurde, um aus dem Bordell ein Spionagebordell zu machen, wie es Schellenberg beschreibt. Selbst wenn die Gestapo die gerade erst ab 38 eingeführten Magnettonbandgeräte benutzt hätte, wären die Gestapo-Beamten gezwungen gewesen, bei maximal 22 Minuten Aufzeichnung pro 1000 Meter Band dreimal pro Stunde und Schlafzimmer die Bänder auszuwechseln. Auch die angeblich beschrifteten Wachstafeln sind eher unwahrscheinlich, denn jede Wachsplatte des in den frühen 40er Jahren verwendeten Typs fasste höchstens viereinhalb oder fünf Minuten. Die Abhörexperten hätten also während jedes einzelnen Schäferstündchens Dutzend Fachplatten auflegen müssen. Die zuverlässigsten Aussagen kommen hier tatsächlich von den Prostituierten selbst. Die dort beschäftigten Frauen haben ihre Freier auf Anweisung hin ausgefragt und Bericht erstattet von Abhörabrichtungen, haben sie jedoch nichts gewusst. Ihre Tätigkeit schilderten sie wie in jedem anderen Edelpuff. Sie wurden mitunter nach dem Sex mit ihrem Freier von ihrer Madame Kitty Schmidt ausgehorcht und vielleicht wurden auch insgeheim Fotos in verfänglichen Situationen gemacht. Ob diese Informationen tatsächlich auf Geheiß der Nazis gesammelt wurden und ob das Bordell nicht doch mit Abhörvorrichtungen und doppelten Wänden versehen worden war, kann nur Kitty selbst wissen und die hat, wie gesagt, bis zu ihrem Tod eisern geschwiegen.
0: Das war Folge 185 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Sie musste grinsen und schob sich einen weiteren Bissen Echsenfleisch zwischen die Zähne. Jetzt erinnerte er sich, wann er das letzte Mal befreit gelacht hatte. Als er mit den drei Duke-Jungs, Eve, Lilo und Pinka, im Bunker-Supermarkt gespielt hatte. Die Rollen unter den Kindern waren klar verteilt gewesen. Wolf, Ratz und Hip waren als Sklaven an der Kasse gesessen, während die Mädels und er getreu dem Spruch von Lilos Mutter, der Kunde ist König, an den vermeintlich vollen Einkaufsregalen vorbeigeschlendert waren und er nach kurzer Zeit den absoluten King in Form des Ladendiebs gegeben hatte, der sogar der siebenjährigen Detektivin Eve entkommen konnte. Zumindest bis er sich im Krematorium des Bunkers von ihr stellen ließ. Zwischen einigen Holzsärgen, Holz gab es wieder reichlich, seitdem es weniger Menschen gab, fanden ihre Hände das erste Mal zueinander. Coole Verhaftung, flüsterte er. Sie saßen stumm hinter dem Sarg, bis Eve glaubte, den Atem der Toten zu hören. Tote atmen nicht, sagte sie. Ich weiß, erwiderte Eve und drückte ihren knochigen Oberkörper an ihn. Vielleicht ist es ihre Seele. Was soll das sein, Seele? Naja, das ist... Wie Atem, nur mit Gedanken. Er tastete in seiner Erinnerung die kindliche Anziehung, die ihm noch alle Freiheit gelassen hatte. Erst später hatte Eve begonnen, ihn durch die Augen in ihre Seele zu ziehen, von der sie nicht einmal sagen konnte, ob es sie gab. Er konnte sie nur spüren. Aber Gefühle konnten sich täuschen, das wusste er. Und trotzdem, warum nicht ein wenig lügen, wenn die Lüge schöner war als die unbarmherzige Wirklichkeit? Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von C., Eve, Ratz und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, geht doch gleich mal auf unsere Website und informiert euch über diesen spannenden ersten Band der Thor-Trilogie. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auch auf unserer Website oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns außerdem auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.